0: Los Cowboys y los 49ers dominaron en la semana 1, los Dolphins hacen una declaración y Joe Burrow tiene una maldición. Aquí vamos. Hola a todos, bienvenidos a Four Downs NFL en español. Mi nombre es Mauricio Rodríguez y, como todos los días a las 5 de la tarde, me acompaña mi hermano y coanfitrión Daniel Rodríguez para hablar de la semana número 1 de la NFL, resumiendo todos los partidos de la jornada. Dani, ¿cómo estás? Estoy muy
1: contento, muy emocionado, fue una gran primera semana de la NFL, creo que muchas buenas historias, las victorias de Jimmy Garoppolo en su debut con los Denver Broncos, los cinco coaches nuevos en la NFL para esta temporada, aún contando a Frank Wright y Sean Payton porque son con nuevos equipos, se van cero ganados y cinco perdidos, uh. los Raiders son los líderes del oeste de la conferencia americana en este momento porque los otros tres equipos todos perdieron y toda Tocobailoa se vio de una manera impresionante en contra del de equipo de los Ángeles Chargers.
0: Y estamos muy emocionados porque el día de hoy regresa este formato que tanto nos gustaba de la temporada pasada. Uh -huh. Antes le llamábamos 800 four Downs. Ahora quizás nada más por tradición porque ya Exacto. todos los días vamos a tener la, la línea abierta telefónica. Por cierto, ahorita la vamos la, a estar abriendo. Di, la
1: diferencia es que aquí va a estar abierta casi todo el programa.
0: Así es, así es. Uh -huh. Pero entonces, damas y caballeros, arrancamos de esta manera con lo que llamamos el resumen de la semana número uno de la NFL. Aquí sí, vamos.
1: Y los Ravens Maus comienzan lento el partido en contra de los Texans, pero el novato Say Flowers tiene un gran debut con nueve recepciones para 78 yardas. Los Texans le piden 44 pases al novato CJ Stroud, quien completó pases con 10 jugadores distintos, incluido el mismo. Pero Baltimore gana y cubre la línea con una victoria
0: bastante aplastante. Mientras tanto, los Ravens reciben a los Texans de Houston en un duelo que ganan pero que no se quedan nada contentos con él. Lamar Jackson saca un tweet hablando de cómo estaban muy, muy flojos en ese sentido, pero dos dineros ofensivos. ¿Qué pasa? ¿Te equivocaste? ¿Para ese qué me mío? haces? ¿Qué? Ese es mío. No, ese es el segundo. Ah. Ese es el segundo juego. Ya tenemos todo el programa echado a perder. Entonces improvisamos o qué? Sí, sí, a mí sí, me parece como el segundo.
1: Pusiste la ah, estrella. ya tengo o... la
0: estrella. Pues lo podemos improvisar si quieres. Pues improvisas si quieres. Agarra ya mi está celular. improvisado el programa. Ya lo echamos a perder. ¿O okay, que todos los pares de mi celular? ¿Porque yo sé sí okay. que estar los míos? Okay. Bueno, damas y caballeros, voy a hacer este segmento improvisado, pero sí se puede. Los Falcons de Atlanta, Villan Robinson. Novato ofensivo del año, probablemente arrancó de tremenda manera intimidando a la defensiva de las Panteras de Carolina. Bryce Young y compañía no están listos. Young se vio muy novato el domingo. Los Falcons, 24, Panthers, 10. Y los Browns vuelven
1: a desventelar a Joe Burrow por completo y lo hacen de una gran manera. Con dominio en ambas trincheras y el clima del lado de Cleveland, dejan a Joe Burrow en apenas 82 yardas por pase en 31 intentos. Watson anota por tierra, anota por pase y cumpliendo con lo poco que se le pidió. Nick Shop tiene su primer partido 100 yardas en la temporada y los Browns ganan 24 por 3.
0: El domingo fue un buen recordatorio para el partido de los Steelers y los 49ers. Por un lado, San Francisco sigue siendo San Francisco. Talento en casi todas las posiciones y Brock Purdy mejor de lo que muchos creen, pero lamentablemente también fue un recordatorio de cosas malas. El coordinador ofensivo de los Steelers sigue siendo Matt Canada y no le hace la vida fácil a Kenny Pickett y compañía. La ofensiva de los Steelers falla en agarrar cualquier tipo de ritmo mientras los 49ers aplastan a los Steelers, 30 a 7.
1: Y los Commanders sobreviven ante los Cardinals. Arizona llegó al partido con el favorito a ser el peor equipo de la temporada, pero con un scoop and score en el segundo cuarto estaba en camino a ganar su primer partido del año en la semana número uno Sam Howell logra anotar por tierra para tomar la ventaja en el último cuarto y Washington gana 20
0: por 16 Quizás a muchos se nos olvidó que los bucaneros de Tampa Bay es un equipo que fue contendiente por los últimos años, lo hicieron con Tom Brady, sí, pero ahora Baker Mayfield dando la sorpresa en la primera semana de la campaña los Vikings tuvieron algunos cuantos momentos, incluyendo a Jordan Addison anotando un gran touch down temprano en el partido pero los box se mantienen dan la sorpresa de la semana bucaneros 20 vikings 17 y como era esperar el novato
1: anthony richardson de la universidad de alabama de la universidad de florida perdón, anota tanto por pase como por la vía aérea y con un touchdown defensivo una jugada una jugada extraña que ponía a los colts encaminados a su primera victoria en la semana 1 en 10 años pero Jaguars vuelven a ser clutch y con dos touchdowns en un minuto toman una ventaja de 10 puntos. Richardson lo poder interesante mostrando el poder de sus piernas y convirtiendo una cuarta oportunidad en los últimos momentos del partido. Pero saldrá lesionado y dejando a los Indianapolis Colts en las manos de Garner Minshew, quienes no pueden
0: terminar de anotar
1: el partido. Y ganan los Jaguars 31 por 21.
0: Quizás los Titans quisieran tener a Derek Carr, o al menos eso pareció este domingo, porque tres veces la defensiva de Santos interceptó a Ryan Tannehill. Además de eso, se llevaron Tres capturas y de 12 terceras oportunidades que tuvo el equipo de los titanes, convirtieron en nada más dos de ellas. Pero lo peor de todo fue la decisión de Mike Ravel rumbo al final del partido cuando decidió patear para tres puntos y de todas maneras ir perdiendo, quedando aproximadamente unos 3-4 minutos. No pudieron recuperarse los Santos de Nueva Orleans. 17, los Vikings, los Titans, perdón, 15, 16-15, perdón. El debut de Sean
1: Payton, el debut de Jimmy Garoppolo, dos equipos que parecen estar cortos en su división abrían la temporada en Denver. En un partido extraño de apenas seis, seis posesiones por bando, vimos a ambos coreos conectar para dos touchdowns por cabeza, a los Juegos Terrestres están limitados y a Las Vegas tomar la ventaja tarde en el partido. Y con un acarreo Jimmy G de ocho yardas, los Raiders vencían por la mínima, 17-16, y toman control en la división oeste de la
0: americana. Tú a mí te la presto. Así estaba el equipo de los Dolphins y el equipo de los Chargers intercambiando la ventaja en la segunda mitad en un duelo mágico de ofensiva. Pero la diferencia la hace el juego terrestre de Mike McDaniel y compañía. Mientras los Chargers podían encontrar esas jugadas explosivas en el juego aéreo, eran los Dolphins lo que, los que hacían ver las cosas fáciles, corriendo el balón izquierda-derecha a por el centro... Los Dolphins terminan llevándose un juego en el cual Tyreek Hill acumula más de 200 yardas por recepción, 36, Chargers 34
1: y los Seahawks se presentaron a la primera mitad del partido, pero nadie les dijo que era un juego de cuatro cuartos, después de ir arriba 13 al 7 al medio tiempo Stafford y los Rams prendieron el acelerador en la segunda mitad y con Coop en la reserva de lesionados, fueron Aqua y Adwell quienes cargaron el juego aéreo con 119 yardas por recepción por cabeza en 16 yardas 16 recepciones totales entre los dos ofensivamente Seattle consiguió solo 14 jugadas en toda la segunda mitad y abren con derrota la temporada por marcador de 30 por 13
0: Parecía que iba a ser un día fácil para los campeones de la conferencia nacional en Nueva Inglaterra, pero no lo fue. A pesar de un arranque de 16-0 en el primer cuarto, 13 de los 25 puntos que anotaron en total fueron resultado de robos de balón de la defensiva. Pero la ofensiva de Jalen Hurts y compañía batalló en contra de los Patriotas. Claro, Nueva Inglaterra tiene una de las mejores defensivas en la liga, pero Águilas no debería de estar para nada contento con su actuación y se notó en las ruedas de prensa, incluso el coach Nick Sirianni habló de posiblemente alterar su estrategia de pretemporada el próximo año tras un inicio lento, pero por ahora Filadelfia tiene que estar preocupado acerca de una semana corta en la cual le podrían faltar piezas clave en ofensiva, ahorita platicaremos de eso, los Eagles 25, los Patriots 20. Y entre más cambian
1: las cosas, más se quedan igual. Porque Aaron Rodgers ya no está con los Packers, pero fue Jordan Love quienes anotó tres pases de touchdown a este equipo de Chicago. Mientras que Love dio un, de un buen debut de temporada, Justin Fields se vio en problemas de nuevo, lanzando un pick six que terminó por ser el último clavo en el ataúd. Y los Packers vencen por 38 a 20 a Chicago, a pesar de un touchdown y con conversión en los tiempos basura para los Bears.
0: Los Giants estaban haciendo un juego muy inteligente en la primera serie en contra de los Cowboys. Si quieres evitar a Micah Parsons y compañía, tienes que correr el balón. El problema, los equipos especiales de los Cowboys bloquean un intento de gol de campo, regresan el balón hasta la zona de anotación, contestan con otro gol de campo y de repente el partido ya va 9-0. Daniel Jones te toca lanzar y te toca recibir 7 sacks, golpes de aproximadamente 7 jugadores distintos pases desviados por una secundaria talentosa del equipo de los Cowboys y simplemente Dallas dominó el partido. La cuarta tasa de porcentaje más alta en un juego de NFL desde el 2019, presionando a Daniel Jones en el 62% de las jugadas aéreas. Simple y sencillamente una paliza por parte de los Cowboys en domingo por la noche 40 para Cowboys 0 para el equipo de los Giants de Nueva York y este lunes por la noche tenemos Bills en contra de Jets en la pantalla uh -huh. grande porque se enfrentan en Monday Night Football debut para Aaron Rodgers como quarterback de los Jets, lo vamos a ver por primera vez sin un uniforme que cero sin un uniforme de los Green Bay Packers debe de ser un buen juego, pero por ahora Dani, arrancar con los juegos de este domingo ¿Y partidas, que no sé pero? ni siquiera por dónde creo, empezar porque hubo creo, joyas, joyas de hubo, juegos
1: hubo joyas, primero que nada saludos a todos los que, están eh, los que están comentando saludos a César Acosta, saludos a Octavio Gómez a Laura y Valeria Diego, Michelle León Ariel Osoyo y a Luciano Pereira, también ahí tenemos a Jera Mendoza que pone Delfines y me parece que es el, el juego correcto con el cual iniciar, saludos también a todos los demás que están conectando, ahorita estaremos hablando de todos y cada uno de los partidos y recordándoles que tenemos línea telefónica abierta desde este momento, va a estar durante todo este programa que termina a las 6 de la tarde para que ustedes llamen y pregunten y nos hagan las, las opiniones que tengan de cualquier partido, pero maus, los Dolphins ganaron de una manera increíble sí. fue el tiroteo que debió haber sido la temporada pasada y que no lo fue y todo Atago Bailoa se vio de primer nivel, junto con Tyree Hill ¿no? que no podemos quitar a Tyree Hill de la, de, de, la, de la mesa, pero incluso con dos entregas de balón en la zona roja los Dolphins se llevan el partido por dos puntos
0: ves esta división del Este de la Americana y toda la temporada baja hablábamos de Aaron Rodgers con los Jets, hablábamos uh -huh. de Buffalo y hablábamos de cómo Miami tenía para estar en la conversación. Ayer fue la prueba perfecta del por qué. Uh -huh. No creo que sea un juego en el cual obviamente fue un mal partido. Evidentemente los números lo dicen para la sí. defensiva de Chargers
2: uh -huh. pero, incluso, de
0: pero incluso es un juego que yo no le voy a reprochar mucho a la defensiva de Los Ángeles. O sea, no voy a llegar a la semana 2 necesariamente preocupado por esa unidad de Brandon Staley. Quiero que le demos el respeto a los Dolphins de decir, así de buena es esa ofensiva, y específicamente así de bueno es Mike McDaniel también como head coach. Tú ya nos había demostrado desde el año pasado que estando sano, es de lo mejor que hay en la liga. Tú ya nos había demostrado que con Tyreek Hill tenía una tremenda conexión de más de 200 yardas que podía tener ese tipo de partidos. El domingo lo vimos volverse una realidad y creo que hay que amar por completo las respuestas fáciles claro. que les dio Mike McDaniel a esta ofensiva de Dolphins. Eso sí,
1: pero tenemos llamada telefónica, vamos, tenemos llamada telefónica y me parece que desde Colorado,
0: porque al menos eso es lo que me indica el celular. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto el día de hoy?
2: Buenas tardes, Bob. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A Vengo a hablarles de Denver, cómo vieron a Denver.
0: Los, híjole, Uf. el equipo de Denver batalló en contra de los Raiders de Las Vegas y lo que a mí, me, a, a mí más me sorprendió es cómo dejaron a Jimmy Garoppolo navegar la bolsa de protección bastante bien y bastante cómodamente no, y no con una buena línea ofensiva no con una buena línea ofensiva, eso es a mí lo que me preocupa un poquito uh -huh. también el hecho de que se habla tanto de Sean Payton se habla tanto de Russell Wilson en su segundo año con los Broncos quieres ver un poquito más de 16 puntos terminaron siendo 16 para...
1: Eh, fue el cuarto coreback más eficiente, de acuerdo a EPA y CPO y Russell. Russell Wilson. Oh, wow. Y fíjate que yo estaba muy sorprendido hasta que vi la estadística. Es que sí concuerdo mucho con John Payton, que fue un juego extraño, Lo fue. en el cual tenga solamente seis posesiones por bando. Porque si no me equivoco, los Broncos tiraron tres goles de campo. Se anotaron en cuatro de sus seis series, eh, de sus seis series
0: ofensivas. Parece que sí. ¿Cómo ves?
2: Oigan, pero ¿no les parece extraño la temporada pasada? ¿Cuántos partidos Denver superó los 20 puntos? Se me hace que ni con las manos los puedo contar. O no. sea, le echamos la culpa a la defensa. A la defensa no se vio también, pero nunca superas más de 20 puntos. ¿Cómo vas a ganar un partido si nunca superas más de los 20 puntos?
1: Sí, definitivamente es un Concuerdo. peligro ahora. Jerry Judy estaba fuera, Es un, un equipo que también tenía a Tim Patrick Jr. fuera. El primer juego de Marvin Mins, el, no, el, el novato receptor de parte de los Broncos. Creo que van a mejorar, creo que van a mejorar. Sí, creo que. 13 puntos, o anotaron sea, en la mitad de sus series ofensivas, fueron dos touchdowns, sí pues de hecho realmente lanzó dos pases de touchdown Russell Wilson, creo que se vio una ofensiva mejor de lo que se vio en toda la temporada pasada, eso sí sin lugar a dudas, no creo que haya sido contra la mejor defensiva de todas también, también eso preocupa un poquito.
0: Sí, por más que tengan a Max Crosby y ah, todo lo sí, que
1: quieras, no, la defensiva no, no de... No es como que la gran cosa, la defensiva la... de los Raiders, defensivamente la secundaria tampoco es como que tenga mucho talento.
0: Ahora, ves las terceras oportunidades, ambos equipos se van 5 de 11 en tercer down, uh -huh. que también quieres ver quizás ahí, eh, no necesariamente mejores números, sino menos terceras oportunidades, porque 45% de conversión en tercer down, bueno. no es una mala cifra, pero 11 terceros die y dieces, quizás en, en ese en, contexto, en solo
1: seis posiciones. Exacto. Goleos, 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 está, estás llegando a dos terceras oportunidades por posesión ¿Preocupado por los Broncos?
2: Preocupado por los Broncos. No creo que alcance el playoff. Tu calendario sigue Washington, Dolphins, Bears, Yet, Packers, Bills Bill. Sí. ¿Cuántos partidos de esos podrán oh, ganar? Y, 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 oh, y eso esto sí era, suena pesado. Y no,
1: este era en casa. Este era un partido que igual y sentías que los Raiders no te podían ganar porque sí es un juego que te va a costar caro ya cuando ves el resto de la temporada, y el porcentaje de, de posibilidades de llegar a los playoffs después de iniciar con una marca de dos ganados y cuatro perdidos, es muy muy bajo, entonces sí creo que esta derrota le sale costosa al equipo de los Broncos, hace que el siguiente juego contra los Commanders sea un ganar o morir porque no puedes perderlo y luego continuar con esos juegos, equipos que vienen pero sí me parece, me parece positivo por lo menos lo que vimos de Russell Wilson y poder ser un buen coreback otra vez.
0: Eso, Eso sí. Eso me parece positivo. Creo que... Irónicamente, la defensiva, un cero sacks. Cero sacks en contra de Jimmy G. Y que no es una línea ofensiva no. muy buena la de los Raiders de Las no, Vegas. No, no, no. De hecho, creo que es una de sus debilidades. Te vas de este juego con cero capturas contra Jimmy G... Y se supone que tu fortaleza es la defensiva, se supone que tu fortaleza es esa presión al coreback, que igual y no tienes a este superhombre, o sea, no tienes a un jugador que esté en la conversación de ser el defensivo del año, pero se supone que es una línea defensiva muy balanceada y todo, les falta uh -huh. quizás ese perro, ¿no? Como dirían luego, y se notó el domingo en contra de los Raiders. Primer juego, nuevo coach quizás también hay que ser un poquito pacientes en ese sentido Aunque pero concuerdo tiempo, con la llamada Sean
1: Payton no es Dimitri Ryan no es ni siquiera Frank Reich que tiene poca experiencia ah con bueno el claro no School.
0: pero es como que sí es nuevo pero puede coach. ser Bill Belichick okay. y eh, no. llegar a un nuevo equipo puede ser Vince Lombardi reencarnado y llegar a un nuevo equipo es un reto o sea no yo, no yo, los tienes listos ya, para la semana número si uno ya sí
1: este Bill Belichick no tienes que intentar reencarnar a
0: alguien porque Bill Belichick es el mejor coach de todos bueno pero por hacer un, un punto Dani <ríe> Eh, Dani, adelante.
2: Y por último lo que quiero comentar es que todos creemos también que Rosel Wilson tiene que ser mejor de lo que fue la temporada pasada porque no creo que pueda ser peor. Sí, sí
0: verdad. No 100% creo que haya
2: manera de que pueda
0: ser peor. 100% en lo correcto en sí. mi opinión. ¿Algo que quieras agregar? Muchísimas gracias. Saludos, gracias. Gracias a ti por la llamada. Saludos, saludos. ¿Cuál es te, Recuérdanos tu nombre? Javier, Javier. saludos al buen Javier muchísimas gracias por la llamada desde Colorado, marcándonos para representar a Denver ahí de seguro ha de seguir también al canal de Somos Broncos con el buen Tito, si no, se lo recomendamos muchísimo, muchísimo pero me sí imagino que así es de todas maneras, porque pues pero es po el mejor programa de los posi broncos. Positivo
1: para los broncos, que Joe Payton se vio bien digo que Russell Wilson se vio bien y muy positivo en mi punto de vista para el equipo de los Raiders, que Jimmy Garapolo en su primera experiencia fuera el esquema de Cal Chetahan, realmente, porque incluso hace poco tiempo que jugó con los Pats, pues fue hace muchos años, realmente estaba muy, estaba muy joven, este fue positivo también. pero Volviendo entonces,
0: al juego de al juego, Dolphins, los Dolphins.
1: Preocupan de todos modos hasta cierto punto las dos defensivas. este Sabíamos que los Dolphins iban a tener un poquito de problemas en Jalen Ramsey, en la posición de cornerback. JC Jackson tuvo un error garrafal. En la, en la primera sí. mitad, causando una interferencia pasa un momento en el cual no había la más mínima razón de hacerla le regala tres puntos al equipo de los de los Dolphins, que ok, igual y dices mucha gente dice, por eso perdió en el juego pues no, o sea, no, no se desarrolla el partido de la misma manera en la segunda mitad, pero sí te hace pensar que, que cornerback está ahí que pueda frenar a un receptor número uno del equipo contrario porque Tyreek Hill simplemente los destrozó por completo. y sí. Igual y puede ser la misma cosa con cualquier receptor bueno que te enfrentes. Y sí es preocupante
0: cuando eres un equipo de Chargers que tienes equipos muy fuertes en tu división. Sí, y el motivo por el cual yo nomás no, no oprimo ese botón de pánico todavía es porque para mí Tyreek Hill no nada más es uno de los mejores receptores en la liga, sino es uno muy específico, ¿no? Igual eh, y Davante Adams, Justin Jefferson, Jamar Chase, uh -huh. todos también están en la discusión de ser el mejor receptor de la liga, pero ninguno de ellos nunca va a tener la velocidad que tiene Tyreek Hill, y es como que un problema muy específico. Pero además de eso, es Mike McDaniel, y del otro lado es Chargers con Kellen Moore y todo eso, pero específicamente hablando de la defensiva de Chargers, que se suponía iba a ser mejor, es Mike McDaniel preparándose con toda una temporada. Y McDaniel todavía no lo vemos en esa misma luz que vemos a Carl Shanahan, que vemos a Sean McVay. Pero basándonos en lo que vimos el domingo, en los movimientos que vimos, en las jugadas que vimos, 16 jugadas explosivas para los Dolphins el día de ayer, que es la mayor cantidad de, en un juego de NFL desde el 2014, para que nos demos una idea. Para mí, Mike McDaniel termina esta temporada en esa conversación con, con Shanahan, sí, con McVay. Entonces estoy dispuesto a no oprimir todavía el botón de pánico, más bien me quedo con lo grandiosa que fue la ofensiva de los Dolphins, y como, al, como alguien que dio a los Bills a ganar esa división en sus pronósticos de este año, quizás ya me estoy arrepintiendo desde ahora, <risa> honestamente, lo digo con toda sinceridad.
1: Yo, 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 estoy, yo, yo estoy muy alto en lo que son los Miami Dolphins, entonces realmente me gusta mucho lo que ve. Yo, no es tanto oprimir el botón de pánico para los charles, sino es no. como que esperaba que Vamos su ofensiva secundaria no fuera a ser buena este año, o sea necesitas que JC Jackson desquite el contrato que tiene, el Ajá. problema es que no lo ha hecho y puede que siga sin hacerlo pero entonces cómo se llama es, es en lo que estamos, por eso un poquito más como que me confirmaron un poquito más mis miedos, similar a los Chiefs en el kickoff, que no estoy diciendo ya están eliminados, no van no. a hacer nada ni mucho menos, no, no estoy en ese punto de los charges pero digo, ok, esperábamos esto y esto es lo que nos dieron entonces, igual y, igual y nos terminan de callar la boca, pero, pero el primer paso fue negativo.
0: Tenemos un super chat Touchdown. de parte de Hans que dice, Mau, buen programa, felicidades. Muchísimas gracias a Hans por todo el apoyo. Eh, gracias también a todos los que están ahí en los comentarios. Por cierto, háganos un favor si están viendo el programa y si les gusta, denle like al video. Y si no les gusta y nos quieren hacer el favor, también sí, se vale, todos, todos, de, le podemos apreciar De todas, de todas maneras, toma como medio segundo hacerlo y cada like, ya fuera de broma, pone este programa enfrente de cada vez más aficionados de la NFL. Ya cruzamos la barrera de los 4.000. Estamos
1: hasta ahorita en, en Facebook, estamos eh, en YouTube
2: en, perdón, YouTube,
1: en Facebook estamos cerca de los 8.500. Estamos muy agradecidos por todo el apoyo que están dándonos para esta temporada, este proyecto que tenemos de Ford downs todos los días. Y pues a darle.
0: Aparte del juego de Dolphins en contra de los Chargers de Los Ángeles, ¿cuál quieres que siga? Porque, híjole, podríamos irnos con San Francisco, podríamos irnos con Joe
1: Burrow. Y... Vamos, vámonos con, con el juego de los Browns de Cleveland en contra okay. de, del equipo de los Cincinnati Bengals, donde creo que mucha gente está sobrereaccionando mucho. Me sorprende que no ha llegado el comentario del tío incómodo hasta ahorita, pero vamos a darle tiempo, todavía puede llegar.
0: ¿Cuál tío incómodo?
1: El, el comentario, el tío, no, 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 un tío incómodo. Ah, ok, ok. No, en o sea, general. Tío, ajá, el tío incómodo. Hipotético. Pues, hipotético, el tío incómodo hipotético. Los Browns al final de cuentas son mejores en la línea ofensiva y en la línea defensiva que los, ya, que los Bengals. Creo que todos estamos de acuerdo en eso. Más Garres a Dario Smith. No existe en esa dupla en el equipo de los Bengals. No existe tampoco la dupla, ¿cómo se llama? En, de la línea ofensiva, pero ahorita continúo con mi punto porque tenemos otra llamada. Te
0: Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto el día de hoy? Hola, buenas tardes. Con Luis Omar. Espero se encuentren bien. ¿Qué pasa, Luis? ¿Cómo estás? Muchas gracias, por cierto, por todo el apoyo en todos los programas. La verdad es que se aprecia bastante. ¿De qué quieres platicar el día de hoy?
2: Eh, ¿Qué les pareció? la exhibición de la
0: defensa de Dallas. Espectacular. En todos los sentidos, sí. yo llegué a este año con un pensamiento que era, ok, en papel son mejores que el año pasado, pero ¿cómo puede ser mejor que el año pasado cuando fuiste top 3 en eficiencia, cuando tuviste la mayor cantidad de presiones? Ayer nos mostraron exactamente cómo. Micah Parsons contra los bloqueos dobles de Giants, destrozándolos en todos los sentidos. Pero aparte de Micah, Armstrong consiguiendo dos sacks. Oso Dijizuwa consiguiendo dos sacks. Se ven en otro nivel. Y sí, son los Giants. Es una mala línea ofensiva. Todo lo que querramos. Pero no, pero no, no se esperaba un 40-0. ¿eh? O y no, no es tan mala la línea ofensiva. O sea, es mala, pero no es así de mal. Es, para mí es una de las peores en la liga, en lo personal. Como que mm. todavía tienen que demostrar ciertas cosas. Aparte de Andrew Thomas, que para mí es de los mejores tackles izquierdo en la liga. Pero, híjole... Dan Quinn y compañía no le dieron lugar para que Brian Dable, Mike Kafka, que son de las mejores mentes ofensivas en la liga también, uh -huh. tuvieran una respuesta. Porque no tuvieron respuesta no. alguna en contra de Cowboys. No sé cómo lo hayas visto tú, Luis. Y por poquito el buen Danny lo pone en su quiniela, ¿no? No, los Giants... No sé si la pensaste, ¿no verdad?
1: No, realmente no lo pensé y mucho menos cuando empezamos a ver la noticia de Darren Waller. Creía que podía estar...
0: Bueno, es que creo que todos pues,
1: esperábamos un juego más cerrado.
0: Sí, Más que un 40-0 no se esperaba. Ajá.
1: Ahora, no, para nada. Todo, todo, todo es... También, como siempre hablamos, las palizas son compuestas. Las palizas en la NFL son compuestas. Si terminan, aunque sea metiendo el gol de campo los Giants, igual estamos hablando de un partido distinto. Sí. Pero de repente fueron... La patada bloquea touchdown, luego fue un pick six también. Fue así como que de repente todo se derrumbó y quitas el plan ofensivo que traes de hacer Eres un equipo que tienes que correr el balón en contra de los Dallas Cowboys y de repente vas abajo 16-0 y dices, no puedo seguir corriendo el balón tanto, tengo que empezar a ver cómo puedo hacer otras cosas y se empieza a descontrolar todo, todo el show.
0: Y el mismo Mike McCarthy lo dijo, por cierto, al final del partido, lo dijo en rueda de prensa, dijo... Todos los equipos van a ser así. Todos los equipos van a intentar corriendo en contra de Cowboys. No, Nadie en su sano juicio va a ir a enfrentar a Micah Parsons y compañía queriendo lanzar el balón. De las primeras 10 jugadas ofensivas de Giants, una fue un pase, y fue un pase pantalla. O sea, uh -huh. no quería lanzar en lo más mínimo gigantes mientras no fuera absolutamente necesario. Luis, ¿algo que quieras agregar? Pues nada, he de
2: reconocerles a los dos. La verdad, no, no creía tanto el hype de los de los delfines de Miami. Hasta ayer que vi el partido, entonces se los reconozco, la verdad, a los dos.
0: Ah, muchas ah, gracias. Sí, gracias. Y luego sí, gracias. todavía más a Dani que los puso como, como campeones campeón. divisionales. Y a todo te como mi, mi MVP. A ver hoy, a ver hoy con qué imagen nos vamos del este de la americana, ¿no? Ver, Porque pero... si se va, si se ven mal los builds, sí. con, que sabemos que la historia y la narrativa es. Bills llega con Stephon Dix, y luego uh -huh. de ahí en fuera, ¿quién? ¿Quién más ¿Quién? va a pegar? Exacto, Hoy claro. va contra South Gardner Stephon Dix, entonces quizás no nos lo borren. Y
1: el, y el clima no está favorable.
0: Y luego del otro lado, Aaron Rodgers detrás de una mala línea ofensiva. Si ninguna de estas ofensivas muestra algo de vida, va a ser como que okay. uy, 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 pero bueno. Muchas gracias, Luis, gracias por tu llamada y gracias por todo el apoyo.
2: Totalmente, que sigan bien y sigan la rompiendo, son los mejores. Ah, Muchísimas gracias, gracias. gracias. gracias por el
0: se comentario. aprecia, se aprecia bastante.
1: Sí, esos Cowboys. Esos Cowboys se vieron, ahora he visto comentarios ahorita aquí, y se vieron comentarios en varios lados de que la ofensiva no se vio muy bien, Este, que Dak fue, me, Dak fue el coreback número 9 en eficiencia de acuerdo a EPA y CPOI, le faltaron pases <risa> muy importantes realmente en el partido, podemos decir eso.
0: Y al mismo tiempo... Fue el equipo que más drops tuvo en la semana 1.
1: <risa> o sea, <risa> y de todos modos Dak puso muy buenos números. O sea, Dak es ese número y eso que seguramente le está afectando bastante Así es. Es el, creo que es el número uno o de los mejores en, en, en EPA por jugada, y tuvo menos 10.2 en CPI, que es el porcentaje de pases completos por encima de los esperados, donde se afectan los drops. Obviamente si te están dropeando pases es porque estás completando menos porcentaje
0: y es que, que deberías de estar esperando. Y es que así de fácil, como lo dijo Luis que nos acaba de colgar, dice no se puede juzgar a la ofensiva si no jugaron. Sí. O sea, Cowboys en ofensiva casi no tuvo que hacer nada, fueron muy pocas series, una de ellas es la de tercera y ocho que no, eh, no atrapa el balón Jake Ferguson. Uh -huh. Pey Pey Peyton Hendershot suelta un balón en la zona de anotación. Y luego, recuerden el clima. Mike McCarthy también dijo al final del partido, ya cuando íbamos ganando, después del touchdown del tercer cuarto, fue plan de clima. Ya estaba lloviendo más, ya sí. fue, vamos a cuidar el balón, vamos ya vámonos de aquí, que corra el tiempo y nos vamos. Así que concuerdo con ustedes en, en lo que comentan. Pero bueno, tenemos otra llamada aquí en el programa Muchísimas gracias con quien tenemos el gusto el día de hoy. Bueno bueno. Bueno bueno. bueno, bueno. No no está conectado. No 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 está conectado. Bueno bueno ¿Puedo? ahí falló el. Ah espera ahí creo que hizo uno. Bueno bueno. Es que más tienes sí, el audio. De ah lo trabajo. tengo apagado ay, el ay. audio. Dani, porque aquí en la cámara se vio que el de la culpa fue Dani. Muy buenas tardes, ahora sí, ¿con quién tenemos el gusto?
3: Buenas tardes, con Jesús.
0: ¿Qué pasa Jesús, cómo estás?
3: Buenas tardes, quería hablar sobre, bueno, lo que acaban de mencionar hace un momento de los drops. Realmente, ¿cómo, cómo piensan que está la situación de los Titans ahorita, tomando en cuenta el partido de ayer de Dallas?
0: Esa es una buena pregunta, porque también la he estado como que reflexionando. De los Cowboys. Ah, okay, de perfecto. los Cowboys. Sí, por los drops, ah, me imagino. Es el, 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 que no
1: entendí el, el, sí, la situación con los Titans. No, sí, de los Titans, ah, okay, así sí, es. Sí,
0: sí. sí, porque fueron tres drops en total por parte de las salas cerradas. Dos de J Peyton Hendershot, uno de Jake Ferguson. y sí, No, perdón, al revés. Dos de Jake Ferguson y uno de Peyton Hendershot. Por un lado, no quiero entrar en pánico porque la verdad es que Ferguson nos demostró muy buenas cosas el año pasado por el otro lado, creo que va a ser un tema a lo largo de la temporada, la falta de consistencia en ese sentido. Algo que llamó la atención es que el novato de segunda ronda casi no jugó, Schoonmaker, y también es porque se perdió todo, training camp casi, se perdió todo el, el programa de entrenamientos voluntarios, quizás sea cuestión de tiempo, pero creo que el día de ayer sí nos dejó en claro que eso va a cambiar rápido. Creo que Luke Schoonmaker va a empezar a entrar más al terreno de juego. Lo positivo que podemos decir de los alas cerradas es que bloquearon muy bien pero yo sí los puse como los perdedores del juego, fueron uh -huh. los alas cerradas para mí, porque no me generaron nada de confianza sí. rumbo a la semana 2.
1: Y sí eran quizás el punto más débil de toda la ofensiva del equipo de los Dallas Cowboys entrando esta temporada, no, no sabíamos que iban a tener de ellos, el cuerpo de receptores está con Brandon Cook, City Lamb, Michael Gallup, está un poquito más completo ahí, Jalen Tolbert entrando su segundo año en la liga, es, tienes a Tony Polar, Dos Bond, Rico Dowd en la posición de corredor. La línea ofensiva sigue teniendo talento en varios niveles. Entonces, igual, si hay ese riesgo, el, la buena noticia hasta cierto punto es que no, no tienes el... No, 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 eres, no necesitas tanto de los talleres como necesitabas igual en otros años, porque tienes más armas ofensivas claro. que quienes atacar.
0: Claro. ¿Cómo la ves, Jesús?
3: Oh, realmente, sí, yo, yo concuerdo mucho, aunque digo, Realmente sí es algo que puede llegar en cierto punto preocupante. Porque, bueno, al menos lo que se vio en los últimos años es que Ak tenía una muy buena conexión con Schultz. Y, digo, siento que es como que la misma historia que se repite que desde hace varios años, porque estaba Blake Jarwin, luego Schultz, y ahora se va Schultz. Y, digo, realmente es una posición que, bueno, a mí lo personal como como yo jugaba esa posición. Realmente es algo que me gusta ver mucho y más de, de alas. Y sí se me hace como que algo que mucho en que fijarse y realmente sí espero que pues, evolucionen mucho a lo que va de la temporada.
0: A tu punto, Cowboys fue el equipo número uno en toda la NFL en Zona Roja el año pasado. Ahora, una de esas series por lo menos murió con ese drop de Jake Ferguson. Y luego hubo un drop en la zona de anotación por parte de Peyton shot Así que concuerdo en que importa mucho la posición. Y creo que donde más uh -huh. vamos a poder rastrearla va a ser por medio de cómo le va a Cowboys en la zona roja. Porque Dalton Schultz fue, como lo decías, arma de las favoritas de Dak Prescott. Y muchas veces fue desde la zona roja, ¿no? Esos touchdowns que tenía Dalton Schultz. Y no podemos quizás como que decir que Dalton Schultz es un jugador élite o nada por el estilo, pero... Se fue por 6 millones de dólares más sí, o se, menos, se fue más incentivos que le van a pagar en Houston. Entonces sí creo que es una decisión que urge que se vean bien los alas cerradas para que no la veamos en el futuro como que se equivocaron al dejar ir a, a Dalton uh -huh. Schultz. ¿Algo que quieras agregar? Muchísimas gracias, Jesús. No, sería
3: todo muy... Un muy buen show este, y claro. muy buenas tardes.
0: No, muchísimas muchísimas gracias, gracias, de verdad. Gracias por el apoyo. E igualmente. Eh, Iba a entrar otra llamada. Iba otra llamada. Este,
1: me parece, si no me equivoco, es el tremendo Liu el que está llamando. Ya le ha tocado llamar dos veces cuando estábamos ocupados, pero no hay problema. Aquí seguiremos este, hablando al respecto. Hay varios comentarios. Este, Uno que no. que te, ya, ya no extensión a, no, no, no. a Dak Prescott porque al parecer gana 50 y no 40. Que todo mundo no tiene mucho sentido. Todos el punto. Este, y me, tenemos ahí otra llamada de Mississippi. Ahora, en no, ahora digamos, están, están lloviendo. Estamos internacional, las por ahí había un comentario ahorita alguien de Barcelona. Hay que escribir más 52 para entrar a la a la, LA de México. Denle like,
0: pobre Elio. Elio se volvió a quedar fuera. Aquí lo estamos monitoreando la situación, pero a, a, ahorita es tu momento, Elio. No te preocupes. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto el día de hoy? Buenas tardes, Mau, Daniel, con Octavio Gómez, acá es amigo de Mississippi. Eso sí, cómo no, sí me acuerdo, la verdad, sí. Octavio, se te extrañaba. ¿Cómo estás? ¿Qué te pareció Mira, esta jornada número uno de la NFL?
2: Muy buena, pero hubo dos decepciones que tuve y es de lo que quisiera hablar, pero antes de eso había estado un poco desconectado porque como ustedes siguieron con el horario, nosotros cambiamos acá, ustedes empiezan sí. la programación al horario de México ya también a veces es más tarde, por eso a veces ya no los alcanzo a ver, pero siempre los sigo. Eso ah, es todo, gracias, no, se agradece, gracias. se agradece. Yo siempre, veo aunque sea, ya veo el video ya retransmitido, pero a veces no alcanzo a poner comentarios ni nada, porque pues ya, yo ya estoy acostado, porque yo me no creo que levantar <risa> temprano para trabajar, porque pues, acá es un horario diferente, pero...
0: Hay que darle, esta, hay que darle.
2: Esta, esta, esta este, este inicio de temporada creo que nos va a dar... Muy buenas sorpresa pero yo tuve dos, dos juegos que me decepcionaron bastante. Uno fue el de Seattle y el otro fue el de los 49ers con Steelers. Yo pensaba que ese partido de Steelers con 49ers iba a ser un poco más cerrado, pero no, no, no. Esos Steelers de plano des desanimaron mucho en ese partido. Yéndome por ahí,
0: yéndome por el de Steelers contra sí. 49ers, que era más o menos ahorita del que también íbamos a, a uh -huh. empezar a hablar un poco. Uh -huh. Híjole, la ofensiva de Steelers fue una, ex, una decepción tremenda. Y es que Porque, Fred Warner quitó todo el centro del campo, como sí, siempre lo hace. e incluso entiendo que la defensiva de los 49ers es muy buena y entiendo que la ofensiva de 49ers le haya movido el balón a los Steelers. O sea, con todo y que me gusta la línea defensiva de Pittsburgh y todo, quizás era de esperarse. La ofensiva va a anotar puntos. Es Kyle Shanahan, es Brandon Ayuk, George Kittle, Christian McCaffrey, bla, bla, bla. Pero Steelers no está jugando a nada creativo en ofensiva. Hablamos mucho de eso y luego es como que la salida más fácil para explicar cuando a un equipo le va mal, es decir, las jugadas son pésimas, etc. En este caso sí. ¿Cuándo ves que Kenny Pickett está picándole a botones fáciles en su ofensiva? Uh -huh. Siempre está buscando que Deontay Johnson gane su enfrentamiento, que George Pickens gane su enfrentamiento y luego ahora se lesionó al, pare al parecer Pat Friermuth. Veamos qué Y tan... Deontay Johnson, Johnson salió D del D Johnson partido con tendón de la corva, se agarró y se ve que le dolía mucho pero yo no veo a Steelers haciéndole la vida fácil a Kenny Pickett y Pickett de por sí no es alguien que va a brillar nada más por sí mismo. O sea, es un coreback que tiene sus limitaciones, por más que nos guste algunos de sus momentos y demás. Fue un golpe de realidad en ese sentido y un recordatorio de por qué el año pasado, para la semana 4 de la temporada, los jugadores estaban quejándose públicamente de Matt Canada. Sí. Los jugadores decían en entrevistas... Ustedes están viendo cuál es el problema. Eso le dijeron en un punto a los reporteros el año pasado y te tienes que preguntar qué tan rápido va a volver a suceder algo así. Y luego cuando eres un equipo
1: que podía estar, y, y es lo que digo yo, el año pasado estaba Eric Bienimi disponible. Eric Bienimi estaba disponible como un coordinador ofensivo y muchos equipos pudieron herir por él y estaríamos viendo ofensivas distintas. Lo vimos ahora. Con los Indianapolis Colts, con Anthony Richardson, le pusieron jugadas sencillas en las cuales pudiera atacar rápidamente. Su pase de touchdown a Michael Pittman fue una jugada donde simplemente va a estar ahí Michael Pittman en una, en una jugada de pantalla. El esquema estaba muy sencillo, la lectura fue la correcta, todo estaba fácil. Y a Kenny Pickett sí le están complicando mucho defensivamente. Y llegó, tuvo sus tres sacks, sí, está padre, pero de todos modos llega. Al final de cuentas, eran unos puntos que tú hacías, Mouse, que iba a ser un mismatch para los este, Steelers, tener a T.J. Watt en contra del ataque de derecho de los 49ers. Eso fue lo que fue. Y más que preocuparme mucho el equipo de los de Pittsburgh, yo personalmente, que tomo yo no tengo Steelers en la postemporada, yo vi un equipo de San Francisco que nos calmó
0: dudas que teníamos.
1: Fue que, ¿se acuerdan cómo decimos que es uno de los rosters más talentosos en toda la
0: NFL? Ahí está. Ahí está. Ahora, sí lo son. ahora Octavio, también mencionaste el de Seattle en contra de los Rams. Me decepcionó Seattle, claro, sí, pero no sé qué opinas, Octavio. Matthew no, Seattle, Freaking Stafford se rifó en ese juego. Jugó como Matthew Stafford, jugó como la mejor versión de Matthew Stafford el domingo.
2: No, jugó como, como cuando quedaron campeones de Super Bowl. Se ve que viene renovado, viene con ganas y están haciendo las cosas bien. Y a pesar de que pues, para mí no que me hace muy fuerte la defensa que tiene Rams. Para, para la ofensiva que venía mostrando Seattle en la pretemporada, pero yo no sé, los mil acaban de renovar su contrato, yo no sé si va a ser el mismo córdoba que fue el año pasado que sobresalió, o le va a pasar que ya porque tiene el contrato asegurado no no le van a salir las cosas, le, le cayó presión al, a la cabeza, no sé, pero sí fue decepcionante, yo pensaba que Seattle iba a ganar este partido, yo lo pensaba, y incluso era el casquero favorito y no ganó. Sí, favorito es una por, mala
1: línea ofensiva. Favorito por cinco puntos. Es una línea ofensiva en la cual los dos tackles ofensivos dieron pasos para atrás en este primer partido. Eh, se lesionó Charles Cross.
0: Y que Entonces, nunca se han visto del todo bien, que creo que también es parte de la conversación. Ajá. O sea, como que Charles Cross, dices, es, es muy joven, la va a terminar <risa> de armar, pero todavía no lo hemos visto. Eso me preocupa a mí en lo personal. No sé cómo lo veas tú.
1: El, el año pasado, si no me equivoco, fueron, fueron positivos. O sea, no no como que se perdió la narrativa de que era una de las peores líneas ofensivas. A mí lo que más me preocupa, y obviamente un partido no es suficiente para terminar de, de descartar esto, pero puede que Gino Smith sea lo que todos esperábamos que podía, bueno, no que esperábamos, que sea lo que puede llegar a ser y que sea un jugador de un solo año. Ahora, la buena noticia ojalá para no. los hijos, ojalá no, la buena noticia para los hijos es que el contrato de Gino Smith es uno, pues, muy manejable al, al final de cuentas para quienes es Gino, o sea, no no le dieron ni siquiera un contrato como el que le dieron a Daniel Jones de 40 millones anuales en la temporada pasada cuando eran Corevex ya firmando de 50 para más. Entonces, Gino Smith igual le dieron el voto de confianza este año. Yo soy creyente que igual es porque ya no le queda mucho a Pete Carroll como head coach y dice no quiero meterme en un proyecto a largo plazo ya en esta situación, pero sí es preocupante el primer partido de parte de los Seahawks más porque tienen lesiones en la línea ofensiva están viendo si traen a Jason Pierce, la siguiente semana tienen que enfrentar a Adrian Hutchinson del equipo de Detroit Lions, un equipo que viene de pegarle a Kansas City a domicilio que tiene cuatro días extra para preparar el partido en contra tuya y de repente inicias con cero victorias y dos derrotas y desde ahí tus probabilidades de pasar a los playoffs empiezan a disminuir de gran manera y eso es preocupante sin no lugar a
0: Octavio, algo que quieras agregar muchísimas gracias por la llamada
2: no, pues nada más recordarles que siguen siendo muy malos para los picks de las apuestas. Yo te, yo puse ahí en el comentario que iban a ganar Saints contra Titans. Tú fuiste con Titans. Y tu hermano en ah. el UFC, que fácil ganado, que, que ya esos, esos pelados estaban ganadas. ¿Y qué pasó con ese, con ese campeón? A ver, Me a dieron, ver, pero... No, Titans, no metió las manos. Titans, cubrimos Titans cubrió la línea. Más tres, Se
0: cubrido. ganó la apuesta. Rams se cubrió la línea y ganó el juego parejo, Box. y Bucaneros cubrió la línea y ganó, ganó el juego, juego parejo. En mi pick pronósticos, ¿cómo nos fuimos?
1: Nos fuimos 5-1 el día de ayer, la única derrota fueron los Broncos menos 3, ganamos el under en el de los Broncos, ganamos Eagles menos 4 y medio, ganamos Cowboys menos 3, ganamos Jaguars menos 4 y medio, ganamos este, ¿cuál, cuál fue el que ganamos el, el otro en la mañana? Gan eh, fue, Titans más 3.
0: Titans, Jaguares y ¿cuál era el Titans, otro? Titans, Jaguares en la mañana,
1: Broncos el under de Broncos contra Raiders ganamos eh, los, los Patriotas y ganamos los Cowboys.
0: Las apuestas las rompimos. Las rompimos. Donde Luis. yo no la
1: rompí ¿Quinela <risa> fue no en, le, en el segmento
0: de los 500 pesos. Ahí sí uh -huh. me fue muy mal. Y en la Quinela la terminé perdiendo sí, contra y el 500, Dani 500 contra Liu. Pesos yo
1: salí positivo.
0: Sí, no, yo,
1: yo, yo perdí de, los 500 pesos. De Israel Desania que fue Perdón. una de las mayores sorpresas de la UFC en esta... Fue de...
2: vergonzoso de... eso, ¿Pero? porque ni las manos me canción. Sí, eso, eso sí. sí. Eso, eso sí. sí.
0: Pero, pero lo podemos guardar para el programa de cuatro pero, onzas, no para four ajá. downs, cuatro onzas quizás. Pero, pero... la
1: apuesta nos fue espectacular. Sí, sí. Espectacular.
0: <ríe>
2: Octavio, muchas, muchas
0: gracias por la llamada.
2: Gracias a ustedes y aquí seguimos en apoyándonos aunque a veces no me no en los comentarios a veces veo el programa retransmitido pero Eso ahí es... estamos y que tienen, siguen teniendo éxito y, y mucho apoyo de toda la gente. Eso y es otra todo. Cosa más, a todos sus seguidores de Somos Cabo y que por favor ya dejen hablar fresco del game de estar fresco. Concuerdo. Déjenlo jugar total, es lo que hay. Concuerdo, sí. concuerdo
0: concuerdo, muchas gracias. Muchas gracias Octavio, la verdad, un saludo hasta allá ahí está esta... Híjole, la verdad es que tiene razón con el tema de Dak Prescott, pero lo podemos guardar para ahorita. Tenemos otra llamada, otra, si no o, me equivoco.
1: Otra, otra llamada, Maus, y me parece que ahora sí, ya por fin, ¿no? Es que
0: pone el volumen?
1: Sí, me sí, parece hay que ponerle que ahora el sí, volumen. Por fin, ya 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 le tocó el turno a Elio.
0: Muy buenas tardes, Elio, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos ya muy contentos. Ya <risa> la NFL volvió y, wow, los Cowboys volvieron. Y eso es muy contento, Esta
4: semana celebra, disfruta. Pero ahora sí que ya habrá donde los cabos es un ratote. si quieren ven la este partido y le damos aquí
0: bola. Pues yo creo que con el de Cleveland, que era sí. al que íbamos, el con de el Cl de los Browns. El de Cleveland me parece uno bueno. Es tengo una preocupación. ¿Tienes una preocupación con qué Con la línea, no, no la línea ofensiva, pero más bien ayer vimos algo específicamente en el juego de Browns, que normalmente es una máquina, es una receta para perder en contra de Joe Burrow y no funcionó. O sea, no, no le funcionó a favor a los Bengals. Y estoy hablando de que ayer Cleveland le mandó carga adicional a Burrow y compañía. Le mandaron el blitz y Joe Burrow no tuvo respuesta alguna. Y no es porque Joe Burrow apeste o algo por el estilo, porque obviamente no lo hace. Es uno de los mejores corebacks en la liga. Uh -huh. Pero Joe Burrow no corrió. Joe Burrow no pudo salir de la bolsa de protección a lanzar el balón, etc. Joe Burrow está lesionado sí. de la pantorrilla. Pero es una lesión de tejido suave. Mi única preocupación es que no sea algo recurrente a lo largo de la temporada. Por favor, dioses del fútbol americano, sí. no dejen que Joe Burrow esté okay. golpeado todo el año. Porque si sí está golpeado todo el año, quizás sea un problema ver al Joe Burrow que hace magia en ofensiva. Y no que lo veamos lanzar 82 yardas como el domingo, pero quizás sea un problema eh, si esa lesión no se va pronto. Sí, eso sí. Porque son esas lesiones claro. que se quedan, se quedan, se quedan, sí, se es. quedan, se quedan. Y yo
4: creo que esa lesión realmente si sí, si, sí, si ahora sí que se la regraba o si llega por los mismos golpes a tener otra, sea, pues, no lesión como tal, pero pues más que, que esa misma lesión que ya tiene se le agrave un poco más. Yo creo que es posible que veamos a un Joe Burrow como el que vimos el día de ayer, y eso de verdad pues, no, no está tan padre, porque
1: yo lo tenía fantasía y perdí. Sí. <risa> y aparte de todo, estamos hablando de que igual hay coreos que podrían soportar un poquito más ese tipo de lesiones. Hemos visto a Patrick Mahomes hacerlo porque tienes una buena línea ofensiva enfrente y no tienes que estar corriendo por tu vida. Pero aparte se juntó, desde mi punto de vista ayer, sí creo que es un yo Borro que está lesionado, como, hemos, como decimos. Pero aparte el clima no lo favoreció. Entonces es como que estás lesionado, no te puedes mover el clima te complica hacer jugadas aéreas. Tu línea ofensiva no es la mejor de todas y vas contra uno de los mejores tres defensivos en la NFL de Miles Garrett y aparte con Sadario Smith presionándote del otro lado. Entonces creo que las cosas se complicaron mucho en general para el equipo de los Bengals. Espero yo también que no, no sea recurrente la lesión para el equipo de, de Cincinnati, para el tremendo Joe Burrow porque sí podría ser preocupante al final de cuentas si, si sigues cediendo una y otra y otra vez y de repente es un año más de Bengals bueno, de yo de yo Borro, pues fuera como lo tuvimos en su año de novato.
0: Ese tema de la línea ofensiva para los Browns también es algo que podría cambiar mucho el rumbo de la temporada. Porque se ve bien el equipo de los Browns, se ve bien en defensiva, ya lo sabíamos, no tienen una buena unidad. En ofensiva no se vieron bien las cosas, específicamente de Sean Watson como lanzador, otra vez se ve muy oxidado. La intercepción. La intercepción es horrible, dejó ir varios así? touchdowns, dejó ir dos touchdowns con Marquise Goodwin el receptor, lo, los dejó ir por completo, eran touchdowns asegurados no los conecta y ahora tienes un tackle derecho que parece estar fuera toda la temporada ya, es confirmado y al tackle izquierdo no le fue bien, ve el uh -huh. juego de nuevo y no le fue bien al tackle izquierdo de, de los Browns que en este momento se me escapa su nombre, de Jones no está listo para hacer el tackle derecho, o sea va a ser un buen jugador pero no va a ser nada cercano a lo que es Jack Conklin cuando está sí, sano no. y, y ya les ganaron a Jason Peters pero, pero se les acomodó se les acomodó los Bengals, una vez más Joe Burrow no puede ganarle a Cleveland una victoria en su carrera en contra de los Browns, nadie se lo explica es un equipo que se le acomoda, es un equipo que tiene el numerito de, de los Bengals y pues bueno, ganan este partido uh -huh. pero los dos se van con preocupaciones creo los, yo. Los
1: dos se van con preocupaciones sin lugar a dudas, pero al menos los Browns se llevan la victoria mientras que Steelers y los, yep. y los Bengals tienen derrota, entonces ya no más ya por lo menos están empatados con los Ravens que, que es importante eso en una división tan cerrada.
0: Y por decir algo positivo de los Bengals, la defensiva se vio bien. Y era una preocupación porque perdías a tus dos safeties, no sabías mm -hmm. qué iba a pasar ahí. Jermaine Pratt tuvo el juego de su vida probablemente. Pero, pero, mismo,
1: pero al mismo tiempo, si Watson conecta esos dos touchdowns con, con Goodwin, ya ah, no claro, se vieron bien. No,
0: pero eso existe Entonces, en todos los juegos. No, o por, sea, por eso.
1: Pero, pero, sí, pero sí, pero no. Sí es como que... Y de todos modos, al final de cuentas con tu ofensiva nomás no hace nada, también te afecta sí. a tu defensiva pero sí creo que tampoco es como que el, el frenar al Browns en 24 puntos me a pensar, esa defensiva va a estar bien. Todavía no.
0: A mí sí, a, no. a mí ver, ver ese juego, verlo como se vieron en realidad, como se vio Dax Hill que tiene la intercepción en el pase desviado, ver a, a Jermaine Brad tener el juego de su vida, me gustó. O sea, yo si fuera fan del equipo de Cincinnati, ese sería el positivo del cual hablaría porque creo que sí lo fue. Creo que sí lo fue, la verdad. Pero bueno, eliu ¿Algo que quieras agregar? Muchísimas gracias por la llamada. No, pues nada más, aquí seguimos en contacto. Yo realmente creo
4: que lo que positivo que hubo fue la defensiva de Braun ahí en TikTok, bueno, no en TikTok, en X, salían ya los videos de la jugada esa en la que estaba Bail Garret como jugando antes antes de ir a saquear a Joe Burrow. y Realmente creo que es algo que va a ser muy positivo. Yo creo que no creo que le vaya muy bien a Cleveland, digo que a Kriben de este año o de Sean Watson, no creo que traiga por bueno, eso, necesario por sí, jugando al nivel más alto, pero creo que la defensiva va a ser una defensiva peligrosa y que les va a ayudar a llevar su par de juego Y pues como siempre, go Cowboys y nos vemos mañana o cuando quieran abrir la telefónica.
0: Muchas gracias, <risa> mi Dios. Muchas gracias. la verdad, <risa> se te aprecia, ya lo sabes, te mandamos un abrazo, hay varios superchats, damas y caballeros, el día de hoy. Dice por acá el Pipiripao. Dice, Touchdown. go Cowboys. Gracias por el comentario y gracias por el donativo. También a Somos Broncos, Touchdown. que dice, ánimo, Broncos Country, esto apenas empieza. Dice Somos Broncos, híjole, la verdad. El, dice will Ricardo que si tenemos un programa de UFC, no. <risa> Pero se no. me ocurrió como que la relación ahí sí. de... 4 downs, 4 downs son, son, y 4
1: onzas. tuiteamos de ella más que nada. Es un programa sí. que llevo rato pensando hacer, pero... La ya te di que el nombre. Por lo menos, me, me lo dio chat GPT hace mucho tiempo, <risa> pero ¿cómo se llama? Este, porque fue cuando estábamos intentando, estaba intentando ver si hacía algo similar ¿Tienes pruebas? ¿Tienes pruebas? Sí, sí, tengo, no, pruebas. No hay sí, pruebas. sí tengo pruebas. Este, pero
0: ya con 4 Downs todos los
1: días está un poquito complicada la cosa. lo único
0: que quieres es no darme regalías de tu ah, futuro es. podcast ahora pero el está bien. Pau nos
1: comenta que quién gana el día de hoy, los dos nos fuimos con los Buffalo Bills, el invitado este con cero el es Eliu se fue con los New York Jets en este momento Eliu y yo estamos empatados porque est estuvimos de acuerdo en en los dos juegos en los cuales Mouse no estuvo de acuerdo con nosotros y los otros se cancelaron. Así es. Pero entonces ese es el momento en el cual estamos. Ahora respecto al pick de apuesta, amigos, pues para recordarles que nosotros tenemos nuestro canal de Mi Pick Pronósticos, donde estamos dando nuestras apuestas premium, que son las, las picks para hacer apuestas. No solamente la Quineala, como comentamos ahorita, tremendo domingo que tuvimos el día de ayer con marca de 5 ganados. Y una derrota, los invitamos que si gustan apoyar este proyecto, manden Whatsapp al 614-394-6721 donde pueden recibir free picks gratuitos de todos los días de todos nuestros deportes, no solamente lo que es la NFL, fútbol americano colegial, UFC, la MLB se está acabando y pueden adquirir todos los picks de la temporada regular de la NFL más los playoffs, son más de 150 pronósticos a lo largo de todo este tiempo, por solamente dos mil pesos estarían cubiertos por completo más completo todo y pues me parece un buen momento para pasar al prop de la semana, el prop de la semana cortesía a nuestro hermano Tito Rodríguez que nos estará acompañando con un prop durante los Tuesday Night Footballs y los Monday Night Footballs. aparte del programa los viernes de apuesta. Monday
5: Night Football, primer Monday Night Football de la temporada 2023 de la NFL, amigos y amigas de Four Downs, bienvenidos, bienvenidos a su prop gratuita para este primer partido de Monday Night entre unos Buffalo Bills y unos New York Jets que aparenta ser un juego muy prometedor, hay mucho hype alrededor de Nueva York, de Búfalo también, obviamente, cada temporada, mientras Josh Allen siga en ese equipo, es un espectáculo ver este equipo jugar, pero obviamente el hype está del lado de Jets con Aaron Rodgers, algunos se la creen, otros no, eso ya depende de cada quien, pero hoy nos vamos a ir con un ala cerrada, una proposición para el novato de Búfalo, Dalton Kincaid, eh, ala cerrada de la Universidad de Utah, de la primera ronda, quien viene a darle muchos refuerzos a esta ofensiva y Josh Allen en el tema de los pases cortos y rápidos, cosas que le va a servir muchísimo para que esta ofensiva de Buffalo avance mucho más. Sabemos que tiene mucha profundidad, pero Buffalo quería reforzar esa parte de las alas cerradas. Muchísimo, muchísima promesa de parte del novato. Ahora, ojo, nos vamos a ir con el over de recepciones. Over de tres recepciones, tres o más para Dalton Kinke, tres o más. Y ojo, la defensiva de los Jets. Tuvo muchos problemas en el 2022 protegiendo a las alas cerradas de los oponentes, terminando en el número 30, perdón, con 97 recepciones, permitiendo 97 recepciones. Número 30 en la liga la temporada pasada, número 29 en yardas por recepción, permitiendo 1063 yardas. Este es un punto débil para la defensiva de los Jets. Esto es algo que va a explotar Josh Allen y creo que le van a dar mucho juego a Kinky. Va a haber rotación en el tema de alas cerradas, pero definitivamente vamos a ver mucho juego el novato. Tres o más recepciones, muy buena suerte. No olviden suscribirse aquí en For
0: Downs. Boom, La verdad es que hay que disfrutar el Monday Night de esa manera. Ya lo dijo Dani, también tenemos la jugada de mi pick pronósticos. Pero gracias a Tito y Dani, se nos está acabando el tiempo. Ya hay algunas observaciones que se nos están quedando en el tintero. Entonces, vámonos con varios pensamientos finales acerca de los juegos mm -hmm. de los que no hemos platicado. Adelante.
1: Y Yo quisiera empezar con el equipo de los New York Patriots que el día de ayer perdieron en contra de los Philadelphia Eagles. Pero la verdad es que si vimos el partido, Mac Jones dio quizás el mejor partido de su carrera jugó en contra de una defensiva con mucho talento lo hizo sin dos sin probablemente sus dos mejores linieros ofensivos en Mike Nguenu y Cole Strange quizás podríamos meter a Trent Brown son dos guardias que no estuvieron jugando y Aaron Reed estuvo haciendo lo que quiso la línea este, defensiva de los Philadelphia Eagles hizo lo que quiso con la, el centro de la línea ofensiva de los New England Patriots, a pesar de encontrar incluso con Davis, el jugador de apenas de segundo año. Mike Jones le pidieron todos los pases que podía lanzar. Stevenson estaba enfermo, estaba, no estaba al 100% el corredor número uno del equipo. Conectó con Hunter Henry, conectó con Kennedy Byrne, y se le vio pies y cabezas a la línea ofensiva de Bill O'Brien, a diferencia de la ofensiva de la temporada pasada. Estuvieron cerca de llevarse el encuentro. Creo que es un equipo que Sigo pensando que no van a estar en playoffs, pero por lo menos pueden ser mucho más peligrosos de los que creemos. Y tan es así que en el mundo de las apuestas solamente está por menos dos y medio los Miami Dolphins la siguiente semana en Sunday Night Football. No es gran favorito a pesar de lo que vimos de Delfines esta semana.
0: Esa es una estadística muy interesante. Podría hablar mucho de su defensiva, por cierto. Algo de ese juego que, como mencionábamos ahorita en el resumen, Águila se va un poquito en descontento con la ofensiva, mucho que ajustar y algunas lesiones también de las cuales hablar, eh, cornerback James Bradbury les podría estar sí. faltando en contra de unos vikingos que tienen semana, a Jordan Addison. Y semana corta, ¿no? Es semana corta, semana sí, semana de hecho corta, por eso sí. les podría faltar específicamente, sí. van contra Addison y contra Justin Jefferson el jueves por la noche, aguas porque ese juego no se ve tan fácil como podría estarlo, aunque el año pasado pues sí dominó mucho águilas a vikingos. Uh -huh. Pero bueno, otro pensamiento que yo quería mencionar. ¿Qué pasó? <ríe> Te vas a reír, pero Arizona contra Commanders. <ríe> Nos quedan pocos minutos y lo estoy usando para este sí. juego, pero <ríe> Arizona se vio bien en defensiva, de que genuinamente bien. No porque iban contra Commanders nada más, pero Arizona... Nos recordó que al final de cuentas llegó Jonathan Gannon, que es un coach muy especializado sí. en lo que es la defensiva. Y en una de esas podrían tener una que otra sorpresa. Estuvieron en la conversación en contra de los Commanders en este juego. Y no se esperaba, por más que sean también los Commanders y que les falte mucho por avanzar. Aguas, porque creo que... Digo, fíjense este número. Arizona tuvo tres robos de balón y tuvo seis sacks en contra de Commanders. Son buenos números y es un equipo que para las siguientes semanas, dices, quizás Arizona no es, puede haber esfuerzos de la directiva en querer perder los juegos intencionalmente, más los coaches y los jugadores nunca lo hacen, cosa que ya sabíamos, pero nos lo demostraron este domingo una vez más.
1: Yo solo creo que una cosa nos demostramos, me falta verlo más a detalle el juego y estoy muy emocionado por el, el breakdown de QB School.
0: Ok. Justin Fields ain't it. Oh, Packers contra los Bears. Justin Fields... O sea, un juego semana uno no, no es, un es juego, todo lo que no es un juego es un, ¿Un coreba, juego un juego
1: es un coreba que tomó un equipo que estuvo cerca de playoffs y los llevó en dos años a ser el peor equipo de la, de la liga. Okay, eh, no va a tener esa años. conversación de nuevo. No encontró DJ Moore. Pero bueno, algo del no, partido,
0: algo del partido. No,
1: no, Para mí sí es un Justin Fields que le conectó 12 puntos al equipo de los de los este Green Bay Packers por los ocho puntos en la pausa de los dos minutos cerca no fueron buenos fueron aquí lo ten, tenía el stat de, de eficiencia más. Sí, adelante el coreback número 27 en eficiencia, los únicos que están detrás de él son Ryan Tannehill, Daniel Jones y, y Joe Burrow obviamente pues lo de Joe Burrow pues, fue algo especial, creo que sí fue un coreback incluso 8% por debajo de, de pases completos este, esperados que iba a tener, creo que no es un coreback que, que no se haya demostrado nada ¿va a seguir corriendo el balón de una manera eficiente? Sí y lo tienes que hacer, incluso dejarlo correr un poquito más el ladrón, es claro. lo que quiero ver, si no lo frenaron mucho en lo que es el juego terrestre. Pero si sigue sin demostrarnos un desarrollo en el juego aéreo, como nos lo demostró Jano Horst en la temporada pasada, llega un momento donde ya no puede seguir con él.
0: En eso estoy completamente uh -huh. de acuerdo en que Justin Fields sigue sin demostrar prácticamente no. nada como un lanzador, específicamente nada como un lanzador, me parece que ha demostrado Justin Fields, uno de los peores el año pasado, en el año anterior también. Ah, mi único punto con todo este tema, y yo estoy como que en esta posición que dije que Bears iba a ser sotanero, pero que le tengo fe a Justin Fields. Y eso es porque a diferencia de lo que fue, por ejemplo, Hurts, ahorita que lo utilizábamos como ejemplo, Hurts el año pasado jugó con un buen equipo. Y Justin Fields no lo está haciendo. Simple y sencillamente no lo está haciendo. Es un mal equipo, es una de las peores líneas ofensivas en, contra del, en cuanto a protección de pase, tienen buen juego terrestre, sí, y son buenos en juego terrestre, pero simplemente voy a ser un poquito más paciente, pero concuerdo con lo que dices de que no lo ha demostrado todavía. Lo que sí es que me siento muy bien con cómo se vio Green Bay, eh, un equipo que para mí está en la contienda incluso de sorprender por la división en una de esas. Creo que podrían estar en los sí, playoffs. Es que la, la división sí está, sí está muy abierta. Jordan Love se vio bien. Y Romeo Dobbs se vio bien, no estaba jugando Christian Watson, pero Romeo Dobbs tuvo Buenas recepciones, tuvo dos touchdowns en el Partido, Jordan Love creo yo Movió bien a la ofensiva No va a ser un quarterback que quieres que esté En el top 10, en el top 5 de la liga En cuestión de eficiencia, estadísticas, lo que sea pero es una de las mejores líneas ofensivas y quizás ganen los suficientes partidos para estar jugando en la postemporada uh -huh. eso es lo que quieres de Packers este año y sí. fue un buen inicio irte 38-20 en y contra está, de Chicago.
1: Estaba leyendo el artículo de Overreaction and Overreaction de ESPN donde decía que los Packers tomaron la decisión correcta al deshacerse Aaron Rodgers y pasar a Jordan Love y él decía que o sea, es que no importa cómo se ve Aaron Rodgers la ofensiva entera, los playmakers son jóvenes en el equipo de, de Green Bay la decisión correcta era irte con Jordan Love ya, porque esos jugadores igual ya no ya no iban a ser contendiente Aaron Rodgers nunca más en su carrera y era la decisión correcta iniciar de nuevo, creo que era el momento ideal para el equipo de Green Bay de, de pasar a eso, pero realmente creo que son, han demostrado buenas cosas, me comenta comentamos el tremendo Salvador Vargas que esperemos mejore porque está un poco tocado el estómago y está en cama, esperemos mejore próximamente que fue escorigami?
0: yo U no sabía, no sabía
1: de parte de los Falcons y no Han me encontrado... hubiera imaginado que 25-9 era un
0: escorigami. no sé por que, qué
1: los que no saben que escorigami es un marcador que nunca ha sucedido en, la, en toda la historia de la NFL hay una cuenta de Twitter que literalmente está siguiendo cuáles son los Scorigamis y cuáles no y se me pasó por completo, si acaso eso fue Skurigami.
0: Dani, pues ya nos vamos, se nos quedaron varios temas que queríamos llegar, pero para fortuna de nosotros, y esperemos que ustedes también lo vean como una fortuna, tenemos un programa mañana de una hora a las cinco de la tarde en el cual vamos a poder seguir platicando de esto. El año pasado eran dos programas a la semana, ahora son cinco. Para los que sean nuevos aquí a diario a las cinco de la tarde estamos aquí hablando de la NFL. A diario vamos a estar intentando abrir la línea telefónica por lo menos algunos cuantos minutos para que nos vean, nos marquen. Muchas gracias a todos por estar por aquí. Algo que quieras agregar. Dani, ya nos Nada, vamos. Va a ser
1: un gran Monday Night Football. Es el primero de la temporada, así que hay que disfrutarlo con todo. Y vamos a aprender mucho, quizás, de esta división del este de la americana, como hayas dicho.
0: Completamente de acuerdo. Denle like al video. Recuerden que cada like pone este programa enfrente de más y más aficionados. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana, 5 de la tarde. Bye bye.